0: Bienvenue à tous sur votre nouveau podcast All Inclusive. Alors Ce rendez-vous vous est proposé par Jeff Tech Lab. Je suis Jeff, votre animateur. Nous aurons le plaisir de nous retrouver tous les premiers vendredis du mois de façon à partager ensemble les sujets du moment, les sujets de société, d'actualité, vus par les témoignages de personnes en situation de handicap, témoignages d'aidants, d'accompagnants et d'associations qui militent en faveur de l'inclusion. Dans ce nouveau rendez-vous, vous pourrez découvrir Jean-Pierre qui souhaite s'exercer à une nouvelle activité d'animateur radio. Il nous accompagnera toute la saison et je l'en remercie. Dans ce premier numéro de All Inclusive, on parlera de répit, de vacances pas comme les autres et de la rentrée scolaire. Cet épisode a pu être réalisé grâce à l'engagement de nombreux intervenants que vous allez découvrir au fil de ce numéro et je les en remercie. Sans plus tarder, je vous propose de lancer ce premier numéro de All Inclusive. Cette semaine dans All Inclusive, nous allons faire un focus sur le travail et la proposition d'une association qui a su réagir face aux besoins des familles à la suite des conséquences de la crise sanitaire et notamment du confinement. Ce confinement de la population, mis en place pour freiner l'épidémie de Covid-19, a entraîné la fermeture d'externats d'accueil de jour, mais a également interrompu ou diminué les accompagnements à domicile des personnes en situation de handicap. C'est dans ce contexte que les proches ont pris soin de les aider à domicile. Alors Cette situation a pu engendrer des situations de fatigue, voire d'épuisement psychologique et physique des familles et des personnes accompagnées. Afin d'apporter un soutien actif aux proches aidants et aux jeunes qui, eux aussi, ont besoin de reprendre un peu d'indépendance vis-à-vis des parents avec lesquels ils ont vécu 24 heures sur 24 depuis le début de la crise sanitaire, le GAPAS a développé des solutions adaptées et des solutions dites de répit pour les soulager. Alors, le répit offre aux aidants la possibilité de bénéficier d'un temps pour souffler. Alors, je vous propose de découvrir Martin Cahouette, professeur en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire Autodétermination et Handicap, pour aborder ce concept de répit et ses différents enjeux.
1: Je trouve que l'intérêt pour le répit, en fait, c'est que, euh, d'abord, ben, écoute, j'y vais avec quelques trucs. Là. Je trouve que le soutenir, en fait, euh, le répit, c'est une belle façon aussi comme professionnel de démarrer dans le métier. Je trouve qu'il y a, euh, si je prends l'exemple du Québec, là, il y a plusieurs, plusieurs professionnels qui, ont, qui démarrent euh, justement à travers des activités de loisirs qui servent de répit pour des personnes en situation de handicap. Je trouve qu'il y a ce volet-là qui, qui est important aussi. Ça nous permet de découvrir ce qui est le handicap, de rencontrer des personnes en situation de handicap. Puis Ce qui est intéressant, je trouve, dans l'animation d'activités de répit, pour les professionnels, c'est qu'on peut se permettre aussi d'avoir une centration qui est vraiment ludique, qui est centrée sur le loisir. On n'est pas dans l'éducatif quand on est dans l'offre de services de répit. Et puis ça, c'est quand même intéressant aussi comme professionnel de juste miser sur la relation, sachant que cette relation-là, elle, elle va être positive, elle, elle apporte un bien-être à la personne. Puis, ce qui est au cœur de tout ça, c'est le loisir, c'est l'activité. Puis ça, c'est franchement agréable. Et euh, l'autre point que j'amenais également, euh, ce que je trouve qui est intéressant aussi à faire valoir, c'est tout le volet que, bien sûr, le répit est d'abord centré sur les proches, les parents, les professionnels. C'est une façon de reconnaître aussi que la nature de la situation de handicap leur exige davantage qu'un autre parent qui est dans la même situation. Et là, on peut parler de parents de jeunes enfants, mais on peut aussi parler de parents et de proches d'adultes qui sont en situation de handicap, qui eux aussi ont besoin de répit. Donc, c'est une façon de reconnaître ça, mais c'est aussi une façon de reconnaître que la personne qui est en situation de handicap, qui est constamment confrontée dans son quotidien à ses limites, à ses difficultés, bien elle a elle aussi besoin de répit à certains moments. Elle n'a pas toujours besoin d'être dans une posture où elle apprend des choses. Il n'y a pas toujours besoin d'être là avec, euh, en train d'être de, 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 euh, accompagné avec une visée éducative, un objectif. C'était le volet que je trouvais intéressant de soulever aussi, de dire que c'est aussi un répit pour la personne elle-même qui peut être. Euh, à avoir besoin aussi à un certain moment de décrocher de cet univers-là éducatif qui est son, souvent son quotidien, où on cherche à développer chez elle des compétences, des capacités, elle a aussi besoin de ce répit-là. C'est pour ça que je trouve que l'essence même du répit, c'est d'abord et avant tout un contexte qui est ludique, qui est agréable. On va juste chercher en fait à générer des, des situations qui sont agréables, qui sont positives Si je fais le lien avec l'autodétermination, ce que je trouve intéressant d'ajouter aussi, c'est que c'est une belle façon de découvrir des champs d'intérêt de, parce que là, on est dans une motivation qui est celle d'avoir de, 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 un temps où on cherche à avoir du plaisir, à vivre des activités ludiques qui sont agréables. Une belle façon, même si on n'est pas dans la poursuite d'un objectif éducatif, de, dé, de, de découvrir des champs d'intérêt, des préférences aussi des personnes en situation d'anticat parce qu'on est dans un, un rapport avec elles où on leur propose des activités finalement pour qu'elles vivent un bon moment. Donc ça, je trouve que ce... De ce volet-là qui, qui est intéressant, puis par rapport aux activités de répit, si je vais sous l'angle de la recherche qui a été faite là-dessus, il, il, il y a deux possibilités hein, globalement, c'est-à-dire qu'on offre du répit à la famille et à la personne, soit qu'on amène la personne dans un autre lieu et que la famille reste dans, au domicile, ou encore c'est la famille qui quitte et il y a quelqu'un qui prend le relais auprès de la personne dans le domicile. Il y a souvent cette idée-là de se dire qu'est-ce qui est, qu est qui est le meilleur choix, qu'est-ce qui est la meilleure euh, possibilité. Puis dans toutes les études qui ont été faites là-dessus, en fait, ben, c'est dire que dans les deux cas, il y a des avantages, des inconvénients, mais qu'il n'y a pas une solution de répit qui est meilleure qu'une autre, en fait. Euh, L'idée, c'est de toujours voir quel est le niveau de bien-être de la personne euh, par rapport à ce temps-là de répit si le fait, par exemple, de lui proposer une activité à l'extérieur de son domicile, ou par exemple, elle a un coucher même qui est prévu à l'extérieur du domicile, c'est quelque chose qui génère de l'anxiété de façon très importante puis qu'elle ne privil... qu bénéficie pas du moment, peut-être qu'à ce moment-là, il est préférable que le répit s'offre à domicile, puis que ce soit la famille ou les, les proches qui puissent avoir l'occasion d'aller dans un autre lieu. Donc ça, je trouve aussi c'est... C'est intéressant de se dire qu'il n'y a pas de formule de répit qui est supérieure à une autre. Je veux dire, il faut se centrer d'abord sur le bénéfice que va en tirer la, les, la personne concernée. Il y a des formules aussi qui sont intéressantes de répit que moi j'ai vu qui sont plus des, des répits, presque des répits vacances, loisirs, où parfois la famille et la personne vont se retrouver dans un autre lieu. Mais dans ce lieu tiers-là, il y a parfois quelqu'un qui prend le relais auprès de la personne en situation de handicap pour permettre à la famille d'avoir peut-être un temps un peu plus libre, un temps où elle est un peu plus... Euh, euh, un, un temps où elle a la possibilité finalement d'avoir, euh, d'utiliser son temps comme elle le souhaite. Mais je trouve que ça, c'est des formules aussi qui sont quand même intéressantes, mais ce qu'on sait, puis juste pour compléter là-dessus sous l'angle de recherche, ce que je trouvais intéressant aussi de souligner, c'est que la, le répit, c'est indispensable à la qualité de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Euh, c'est essentiel à la qualité de vie des les familles en où il y a une personne en situation de handicap, et souvent ça va permettre aussi un espèce de maintien d'unité familiale dans le temps. Donc c'est essentiel. C'est un peu comme si on, on demandait finalement à un sportif de courir constamment des marathons sans lui proposer de temps d'arrêt. Euh, il y a un moment où il va y avoir un épuisement et le temps que ça, qui va être nécessaire avant de se remettre en forme va être beaucoup trop long, ça va être très difficile. Alors que c'est un peu comme si le répit permet juste ces pauses-là qui vont permettre à la famille parfois de recharger les batteries pour être capable de faire face aux défis qu'elles ont à relever. C'est pour ça que c'est un, un service que moi je qualifie d'essentiel pour les familles en, où il y a un enfant en situation de handicap. D'autant plus quand cet enfant-là devient adulte ou là on est dans un rapport avec un autre adulte, c'est essentiel de préserver cette, cette, cet aspect-là. Donc, dans toutes les législations un peu à travers le monde, où on, on a une planification d'un de soutien, de, des programmes sociaux finalement qu'on veut pour soutenir les familles en situation de handicap, La notion de répit, elle, elle est au cœur, elle est essentielle parce que le répit peut souvent éviter des placements aussi euh, qui, des fois, vont venir briser l'unité euh, familiale.
0: Merci à Martin Cahouette pour cet éclairage. Alors, c'est avec Vanessa Tricoua, cadre de direction au GAPAS, que nous allons découvrir la proposition faite par cette association ainsi que les besoins repérés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette association, le GAPAS propose diverses formes d'accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 27 établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le GAPAS est une association de loi 1901 agréée entreprise solidaire d'utilité sociale. Je vous invite d'ailleurs à regarder le court-métrage du GAPAS Répit Estival, disponible sur le site endiffusion.fr, le site jefftechlab.com et la chaîne YouTube en diffusion. Alors, pour mettre en avant le travail réalisé par les équipes en faveur des jeunes et offrir ces temps de répit aux familles, nous retrouvons tout de suite Vanessa pour les découvrir.
2: Hello Jeff, je suis ravie de, de te retrouver sur, euh, sur ce podcast et euh, bah oui tu as raison, on s'était parlé euh, avec Martin Caouette pendant le confinement euh, sur un podcast autour de l'autodé euh, c'est un moment où on a pris beaucoup de plaisir à le faire euh, ensemble et, euh, et depuis euh, pour donner des petites nouvelles bah, je, suis, euh, je travaille dans une, nouvelle, euh, dans une autre association qui est le GAPAS le GAPAS c'est une association qui euh, se situe sur un territoire Haut de france et Essonne qui couvre euh, ces deux territoires, qui dispose de 27, 27 établissements et qui accompagne, un, euh, qui, qui a comme salarié environ 1000, 1000 professionnels. Donc du coup, euh, je suis ravie de pouvoir intervenir dans, sur ce sujet qui est le répit, puisque dans ce contexte euh, si particulier euh, liés au Covid, euh, le GAPAS a euh, proposé euh, à différents moments différentes solutions de, de répit, à la fois pendant le confinement ou au tout début euh, sur l'IME euh, euh, de l'OS, euh, la Pépinière qui est un site euh, de, de presque 18 hectares donc qui, qui se prêtait complètement à pouvoir accueillir pendant cette période avec ces restrictions et ses, cette réglementation en lien avec la crise sanitaire qui était euh, indispensable euh, pour la sécurité de chacun, qui a pu accueillir euh, des enfants au tout début 7 et puis euh, jusqu'au jusqu mois de juin euh, 63 enfants euh, sur les 120 habituellement accueillis donc l'établissement n'a pas fermé ce qui est je trouve euh, admirable euh, à la fois euh, euh, pour permettre la continuité du travail qui est mené avec, euh, avec ces jeunes et, et les soins qui, qui leur sont proposés et aussi admirable par rapport aux, aux professionnels qui ont poursuivi leur engagement dans un contexte très tendu et, et euh, où, euh, où chacun a, a eu peur pour sa santé, pour celle de ses proches
0: et, et donc, c'est une offre de, de répit que vous avez dû monter euh, après le déconfinement et donc euh, qui n'est pas une offre habituelle
2: Complètement. Alors, cette offre, en fait, elle est, elle est issue d'un de, constat euh, des, des familles qui ont, qui ont vraiment exprimé euh, avoir besoin de répit par rapport à cette période où certains ont, ont eu... Euh, à devoir euh, rester confinés avec, euh, avec les enfants euh, et aussi de jeunes qui euh, sont restés confinés avec leurs parents. Ça marche des deux côtés. Et, euh, et habituellement, les établissements sont fermés euh, au mois d'août. Et, euh, et cette année, euh, la proposition qui a été faite avec un montage et un financement à ARS, a été de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on peut... Euh, Comment on peut proposer du répit aux parents, aux enfants et sur quel, sur quel modèle Donc ça s'est fait très, très rapidement. Euh, et, euh, et du coup, on a pu proposer sur le mois d'août, sur la première partie du mois d'août, à la fois des séjours euh, sur la Côte d'Opale pour, euh, pour des jeunes... Euh, et euh, alors la particularité, c'est qu'on a proposé des séjours Côte d'Opale et une semaine d'accueil de loisirs. Alors sur l'accueil de loisirs, ça a été un mixage avec un partenaire qui est à Loisirs pour créer vraiment une ambiance entre-aérée avec de l'animation et des euh, et professionnels du GAPAS pour avoir un mélange de, euh, de, de euh, deux expertises professionnelles autour de, de cet accueil de loisirs. Sur les séjours, euh, des professionnels du GAPAS ont encadré euh, ces séjours. Alors ce qui, ce qui est important aussi de, de noter, c'est que ces séjours ont été ouverts aussi aux jeunes et aux enfants de l'extérieur, tout comme l'accueil de loisirs, par le biais de la plateforme 360 euh, qui permet justement bah, d'alerter sur des situations euh, un peu complexes et, et notamment des besoins de répit dans cette période euh, qui reste malgré tout euh, assez tendue.
0: Et, et du coup, avec cette réactivité Comment vous, quelles sont les modalités un peu d'organisation d'un temps de répit avec toutes les contraintes sanitaires actuelles et en plus avec la progression depuis début juillet, peut-être d'autres contraintes
2: Écoute, c'est un, ré, un réajustement assez, euh, assez euh, constant entre l'idée de départ, euh, les nouvelles directives et, euh, et évidemment, on, on se cale sur les nouvelles directives, euh, les mesures de précaution, une chambre par enfant, les mesures de distanciation. On a réajusté sur l'accueil de loisirs de la première semaine. Il y avait beaucoup de sorties en extérieur euh, à juste titre. Hein, le projet, il était de, faire de, la, de proposer une solution type centre aéré avec de l'animation et puis aussi un, une dimension inclusive. Malheureusement, on a dû renoncer à certaines sorties parce que la fréquentation était trop importante et le risque du coup trop élevé. Sachant que la plupart des jeunes, ont, ont, quand ils ont plus de 11 ans, une dérogation parce que le port du masque est très compliqué euh, au regard de leur situation et, et, et de ce fait, bah, l'exposition le, le, est, est en lien aussi avec, avec cette dimension-là. Donc on a réajusté, on a fait des nouvelles propositions et, et ça a fait appel à toute la créativité des professionnels. Euh, toute la capacité aussi de, de se réajuster, d'être euh, extrêmement rapide sur d'autres propositions. Donc euh, bon, il y, y a eu des belles choses qui, qui se sont faites hein, sur un séjour, euh, ils ont pu profiter d'une belle sortie en catamaran euh, euh, sur la côte, euh, ils étaient seuls sur le bateau, donc ça c'était très bien. Au grand air, on ne pouvait pas mieux en termes d'aération, de, de ventilation là, euh, naturelle, en pleine mer. <rire> Voilà. Après les, les, le, le complexe de la, de la pépinière et, et ces espaces verdoyants, le centre équestre ont permis aussi de vivre d'autres moments euh, sympathiques. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça a pu se faire et, et être de qualité grâce à toute cette énergie des professionnels qui, euh, qui se sont vraiment investis pour faire quelque chose de qualité.
0: Et alors quels sont les, les retours des enfants, des familles Comment ça a été je pense que ça leur fait Alors, plus bien.
2: on a établi un questionnaire de satisfaction euh, à l'intention des familles, à l'intention des professionnels. Et les professionnels ont mis en place aussi, par le biais d'observation, euh, des indicateurs pour pouvoir mesurer euh, la satisfaction ou en temps réel ou euh, sur la fin de la journée euh, auprès des jeunes. Alors, pour les, pour les parents, ce qui est assez... Euh, qui est assez commun euh, sur les retours qu'on a eus, notamment sur l'accueil de loisirs qui était plutôt à, à vocation assez sportive, euh, c'est de dire que bah, les enfants dormaient vraiment bien le soir et qu'ils euh, étaient contents de, de cette dépense physique au grand air, des jeux d'eau parce que bah, forcément, euh, après une période de confinement où certains ont dû euh, euh, rester confiné dans des logements ou sans jardin ou avec un balcon, forcément de pouvoir profiter de la nature et de, de tout ce qui va avec en termes de dépenses et d'espace, c'était vraiment très très bien apprécié. Euh, les parents ont aussi apprécié ben, le, et ont pu mesurer d'ailleurs la portée euh, d'avoir une équipe d'animation sur euh, une attitude qui était différente de celle qu'ils connaissent le reste de l'année sur le même site. Des accueils déguisés, euh, euh, des animations euh, différentes de, de ce qui était vécu habituellement. Et au niveau du retour des professionnels, ce qui, ce qui en ressort, c'est que euh, finalement... Euh, euh, ils ont dû sortir de leur zone de confort par rapport à une pratique autour d'éducation structurée tout le reste de l'année euh, pour avoir quelque chose d'un peu plus euh, spontané et euh, euh, un réajustement auprès des jeunes. Et ça a été une expérience positive parce que finalement, euh, les professionnels ont identifié des ressources d'adaptation qu'ils n'auraient pas envisagées chez les jeunes. Avec quelque chose de beaucoup plus souple et un programme, euh, bah, du fait de la météo, du fait de, du Covid, qui s'est réajusté, qui n'a pas pu être planifié et, et, et programmé euh, comme, comme ça peut l'être le reste de l'année sur des activités euh, dans le cadre des IME ou des IEM.
0: Donc cette contrainte, elle a quand même fait naître de beaux moments et de, et de nouvelles eh bien, complètement, des émotions.
2: Complètement. Ah, il y a des petits regrets sur des sorties euh, par d'attraction mais euh, à la fois, il y a eu d'autres choses euh, qui ont permis de, de vivre des moments euh, euh, sympathiques. Bah, c'est visible dans le film, euh, dans le petit film de répit estival qu'on a pu produire et que, tu as, et que tu as aussi mis en ligne. Euh, et c'est vrai qu'on euh, voit, euh, voit des, des, des bouilles euh, ravies et, et c'est agréable. Ça fait plaisir d'avoir ces moments-là pour eux. Pour se dire que ben, quand ça a été compliqué le reste du temps, il y a aussi moyen que ça devienne paisible à d'autres.
0: Oui, on a pu avoir des petits rayons de soleil durant cet été.
2: Complètement, complètement.
0: Voilà, ben, merci à toi Vanessa.
2: C'est moi qui te remercie, c'est toujours un plaisir. Et puis, euh, une bonne rentrée euh, à tout le monde et, euh, et à très vite.
0: Qui de plus légitime que les enfants qui ont pu profiter de ces moments C'est avec Jason, Théo et Lucas que nous allons découvrir ce qu'a pu leur apporter ce moment de répit.
2: Bonjour Jason, bonjour Théo. Bonjour Théo, Théo. Voilà, alors vous faites partie des, des enfants qui ont profité de l'accueil de loisirs cette semaine, vous avez fait des activités. Ici. que Ici, est-ce que c'était sympa cette semaine Oui. Pourquoi À À l'IEME, et qu'est-ce que vous avez fait
3: jouent joue pompier.
2: Vous avez joué au pompier. Et ensuite? Oui. Et euh... il
3: joue il cuisine.
2: Et vous avez fait de la cuisine.
3: Oui. Il joue
4: euh... et après la télé.
2: Vous avez regardé la télévision aussi? Ouais. Ah oui, après, je vais te montrer le film. Tu voudrais regarder le film de l'accueil de répit de la première semaine. Je vais te le montrer après. Ouais. Est-ce que c'est sympa, ça, d'être avec des copains pendant les vacances Ouais. Ouais, ouais. C'est mieux de rester à sa maison ou de venir à l'accueil de loisirs Le loisir. Le loisir, pourquoi Et Il est de ça. Bonjour, Lucas. Bonjour. Alors, je t'ai demandé ce matin si tu étais d'accord pour nous parler un petit peu de l'accueil de loisirs, parce qu'en fait, tu as, tu as passé la semaine ici euh, à l'accueil de loisirs de l'IME. Ouais. Quel âge tu as, Lucas, pour faire un peu connaissance avec les gens qui vont t'écouter 13 ans. 13 ans. Et euh, le reste de l'année, tu, tu es où la journée Je suis au passage. Au passage, c'est un IEM ouais. Voilà. Est-ce que tu vas à l'école euh, ouais là-bas. Là-bas À l'école du passage euh, ouais. Ok. Et, euh, et là, tu as pu venir cette semaine faire des loisirs Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de loisirs Il était bien. Qu'est-ce qui était bien Bah, d'être avec Ousmane. Ah, c'est qui Ousmane Parce que tout le monde ne connaît pas Ousmane. C'est un éducateur. Ah. C'est mon préféré éducateur. Ah, d'accord. Eh bien, les autres, ça va être difficile d'entendre que tu as un préféré éducateur, non Ouais. Tu les aimes moins, les autres Euh, ouais. Oh, c'est terrible tu t'entends très bien avec Ousmane, pourquoi bah, Parce que il est gentil, ouais. il prête son téléphone. Non et... Si Oui. Oh, 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 terrible Et euh, tu aimerais avoir un téléphone Euh Oui. Ah, ah, oui, je comprends. Pour le ramener ici. Ah. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé comme activité euh, pendant la semaine Bah, euh, du sport. Ah, alors pour expliquer un peu aux gens, est-ce que tu es... Est es un enfant qui marche euh, non, je suis handicapée. Tu es handicapée. Tu te déplaces comment, alors Avec le fauteuil. Avec le fauteuil. Et tu as fait du sport, cette semaine. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu as fait comme sport Basket. Du basket Alors, tu as et... marqué des points Ouais. Ouais, et quoi d'autre J'ai fait aussi... Attends. Mais qu'est-ce que j'ai fait ah Moi, j'ai vu des photos de toi, où apparemment, tu es montée sur le dos d'un âne, cette semaine. Ah oh, c'était un mon ça Ouais pas mal, hein Et hier, on était à la calèche. T'as fait de la calèche Oui. Bon, c'était sympa. Euh, ouais. Quelle est l'activité que tu as préférée cette semaine La calèche. La calèche. Et pourquoi c'est sympa de venir à l'accueil de loisirs Parce que j'aime bien, je joue, mmh. je, je vois des nouveaux amis. Et c'est important euh, Oui. Oui Sinon, le reste de l'été, tu étais où Est-ce que tu es parti en vacances Est-ce que tu es resté à ta maison bah, Je suis restée chez moi. D'accord. Et puis avec le confinement, on ne peut pas beaucoup voyager cette année. Oui. Voilà. bon S'il y avait encore l'accueil du loisir l'année prochaine, est-ce que tu reviendrais Oui. Oui. Et tu aimerais que ce soit euh, plus souvent l'accueil du loisir Ou est-ce que tu trouves qu'une fois l'été, c'est bien Plus. Plus Plus que... Pour quelle période tu aimerais Euh... L'été. L'été, et puis euh... L'été et... À quel moment tu trouves que c'est toi, c'est un peu long quand il n'y a pas d'amis Bah, Quand il n'y a pas Elodie, en fait. Donc les week-ends Ouais. Hum. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre aux gens qui vont écouter cette interview Tu dire quelque chose d'important pour toi euh, que je les aime. Que tu aimes qui Bah, euh, les
1: éducateurs.
2: Ah, tous quand même, finalement. Il n'y a pas qu'Ousmane. Ouais, mais c'est ton préféré, Ousmane. Ouais, ça marche. Merci beaucoup, Lucas. Je te souhaite une belle journée. Dans l'air.
0: Alors, comment ont été vécus ces moments de répit par les familles C'est avec Mademoiselle Dervaux, maman de Gianni, que je vous propose de le découvrir.
4: Je suis Mademoiselle Dervaux. Euh, je me prénomme Katia, j'ai deux enfants, un de 14 ans qui se prénomme Antonio et un second qui se prénomme Gianni qui a 7 ans, okay. un petit garçon qui est en situation de handicap sur une pathologie rare, euh, donc son, en fait Gianni euh, comporte une délétion en chromosome 20Q1313 on appelle euh, sa maladie Elsmorten-Vander AA. Il y a 17 cas aujourd'hui connus dans le monde entier, d'où la rareté de, de sa maladie. Okay. Pour nous, ça a été euh, total, fermeture totale. Euh, mon fils est scolarisé en Belgique, à Mons, à l'Arbre Vert. Okay. Euh, C'était une école qu'on avait choisie euh, parce qu'elle correspondait à nos attentes et aux besoins de Gianni. Euh, comme la maladie n'est pas connue, on savait pas non plus vers euh, qui se dirigeait ou autre, et sur ce qu'on a pu euh, en fait voir et être euh, visité, etc., ça ne correspondait pas et pas aux besoins de Jenny. Donc, on a trouvé l'arbre vert à Mons. Alors là, avec cette période de confinement, ça a été très 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 compliqué, euh, tout simplement parce que ben, Jenny, dans sa pathologie, on retrouve des troubles autistiques. Donc, il n'est pas autiste, mais il a de nombreux troubles. Donc, euh, au niveau du social, c'est très compliqué. Euh, le fait d'être enfermé, même si c'est dans sa propre maison, ça a été compliqué également. Euh, J'ai vécu quatre mois de fatigue intense parce que bah, Jenny est comme tout autre enfant. Hein, il, il demande, tout le temps à la demande, voire même plus qu'un enfant ordinaire. Euh, il... Le fait d'être autant isolé que nous, parce que nous, en tant qu'adultes, bah, c'est déjà dur, un confinement, pour un enfant ordinaire également, mais imaginez pour un enfant qui a des difficultés en surplus. Parce que, bon, le mot ordinaire, j'aime pas tout ça, pour moi, un enfant reste un enfant, ils sont tous pareils, tous égaux, sauf qu'il y en a d'autres, bien sûr, bah, ils ont besoin de plus d'être que d'autres. Donc, oui, pour nous, ça a été, ça a été très, très dur. Alors euh, pendant ces mois de confinement, j'ai trouvé une seule alternative, c'est de prendre mon fils, de prendre ma voiture et d'aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, passer deux, trois, quatre heures au bois de Wallers pour dire qu'il voit la nature, qu'il se ressource, qu'il soit pas coupé, on va dire entre guillemets, du monde même si on l'a tous été. Euh, ça a été une période terrible, terrible. Alors, comment j'ai accueilli cette offre d'accueil ben, Je vais dire ça a été un rayon de soleil qui me suis tombé sur la tête. Je me dis que parfois, la vie, elle fait les choses. Elle fait parfois peut-être mal les choses, mais généralement, elle les fait bien derrière. Donc euh, oui, j'ai un enfant handicapé, textuellement parlant. Oui, j'ai un enfant avec une différence, avec une rareté. Et sa rareté, en fait, elle fait son exception. Et en fait, son exception fait ma force. En fait, je me suis battue pour que Gianni ait un euh, répit, un centre, ce que vous voulez. J'ai tapé à toutes les portes et c'est parti de, de nulle part je suis, mon plus grand, il est scolarisé au collège je suis allée voir l'assistante sociale parce que je lui ai dit que là je me trouvais démunie, je ne savais plus quoi faire je ne savais plus vers qui me tourner parce que bah, déjà c'est compliqué en, en général hein. on a souvent des portes qui se ferment et euh, là je savais plus je ne savais plus quoi faire j'étais dans un taux de fatigue énorme je... et le fait de le voir aussi mal parce que ça paraît pas, mais euh, c'est il parle pas peut-être, mais il le fait il le fait montrer, il le fait ressentir et tout ces, ces sept petites années, euh, je le je le voyais qu'il souffrait intérieurement, il souffrait être enfermé dans une maison. Certes, c'est sa maison, c'est ses habitudes, il y a son frère, euh, voilà, il y a toute sa famille qui, qui est là, on essaye de le divertir un maximum, mais on n'est pas des professionnels de santé et mmh. on le saura jamais. Et on a besoin de ces personnes là. Et c'est les seules épaules sur lesquelles on peut quand même, ouais, on, peut, on peut se poser sur eux, on peut, on peut faire une pause et puis se dire, bon ben, même si pour moi il n'y en a jamais assez, je sais que ces personnes-là, ils sont là pour, et ils m'épaulent et ils m'aident tous les jours. Et là, c'est deux semaines parce que Gianni a bénéficié des deux semaines de répit. Euh, bah, ça a été une grande aide. Ça a été, oui, un... ça a été un rayon de soleil. Celle -là. De... de toute façon, ça a été que bénéfique parce que Gianni, il en est ressorti que plus grand. Okay. Euh, ça lui a été bénéfique parce qu'il s'est fait des copains, alors que ben ordinairement, on va dire au niveau social c'est un peu compliqué. Et là il est sorti avec un avec un, un, un copain. Il s'est fait un copain. Euh, il y a une éducatrice spécialisée qui lui a fait un coup de foudre, mais total. Janine ne démord pas pour cette éducatrice. Alors pour quelle raison on n'en a aucune idée Okay. alors ils sont parfaits hein. c'est une équipe franchement elle est au top et je, je pense que j'en attendais pas aussi tant personnellement pour moi dans mon expérience ça a été positif dans le cadre de Gianni oui et pourtant croyez-moi je suis Très, bah, je pense que tout parents cherche à avoir le meilleur, le meilleur, et tout le temps le meilleur. Mais je suis très exigeante et je fais très, très attention à ce que je fais parce que je me dis que si je fais ça mal, bah forcément, ça va occasionner quelque chose, etc. Mmh. Et là, franchement, pour le coup, la première semaine, bah, ça a été que du positif. Et euh, là, la seconde, c'est pareil. Euh, ils, en plus, ils sont en collaboration avec euh, Mille et Un Loisirs, je crois, quelque chose comme ça. Alors, ils ont plein d'activités, ils sont jamais sans rien à faire. Il y a des temps de calmes, il y a des temps de massage, etc., mais c'est génial en fait, c'est génial. Voir le sourire le matin et le sourire quand il rentre, il y en a largement. Il faut en faire bénéficier d'autres enfants, il faut il faut en faire des pataquettes, et des pataquettes comme j'en dis, il, il faut le faire connaître, il faut faire connaître ses centres de répit, il faut en parler, il, il faut servir des expériences des autres pour pouvoir donner à d'autres enfants la possibilité aussi aux parents, parce qu'on oublie souvent les parents, euh, d'avoir un moment de répit. Ben oui on a tous besoin à un moment dans sa vie de lâcher un petit peu prise, de, de relayer son enfant à une autre personne en quelle on peut avoir confiance, parce que tout n'a pas été aussi facile que ça, on n'a pas claqué des doigts, on, 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 on s'est rencontrés, on a, on a posé des questions, j'ai rempli un questionnaire, ils ont du début à la fin, essayer d'apprendre un maximum d'informations sur Gianni pour que le jour où il soit accueilli, il soit au taquet. Et ça, ça, a été, ça a été parfait, ça a été ça.
0: Enfin, c'est avec le témoignage de Virginie Lopez et Fatima Fernandez, professionnels du GAPAS, qui se sont investis dans ces offres de répit. Il faut souligner l'engagement de ces équipes, sans qui cela n'aurait pas pu exister. Je vous propose de les retrouver pour parler de l'accueil de jour et d'un séjour de répit pour terminer sur ce
5: sujet. Alors je suis aide-soignante de formation et je travaille à Miemeux-la-Pépinière depuis 1995. Pour tout vous expliquer, en fait, moi, durant cette période de confinement, j'étais en formation pour 10 mois dans le domaine de la petite enfance et plus précisément en stage dans une école maternelle. Donc, en fait, moi, je suivais régulièrement mes mails et euh, quand j'ai vu cette période de, de confinement, moi, je ne pouvais plus euh, poursuivre mon stage en école maternelle, donc j'ai j'ai envoyé un mail à la direction de, de la Pépinière pour savoir si je pouvais être utile au sein du GAPAS, euh, notamment renforcée dans des établissements pour euh, venir en aide aux collègues euh, qui étaient touchés par, euh, par euh, ce problème de Covid. Euh, écoutez, moi le répit en fait euh, c'est apparu en fait en lisant mes mails, toujours en poursuivant moi ma formation après cette période de déconfinement. Euh, J'ai lu un mail me disant qu'il allait y avoir euh, une période de répit euh, sur les, les Gapas et qu'on aurait besoin en fait de, de personnel pour renforcer sur cette période de répit. Euh, moi étant en formation, je me je suis positionnée euh, sur la dernière semaine de août, parce que je savais que j'avais trois semaines de programmer euh, les trois premières semaines d'août, et euh, j'ai dit pourquoi pas, euh, c'est vrai qu'il faut penser à toutes ces familles en difficulté et ce qu'elles ont, qu ont vécu pendant ces mois, euh, voilà, donc j'ai renforcé euh, là pour la période de répit de, de fin août sur l'accueil de loisirs bien, euh, je vous avoue qu'on a un peu préparé ça dans la précipitation, on n'a pas eu beaucoup de temps pour mettre en place les activités, etc parce que c'est quelque chose qui est arrivé tardivement euh, j'avais beaucoup d'appréhension euh, j'avais peur de ne pas être opérationnel pour cette dernière semaine je vous avoue que bon, les vacances n'ont euh, pas été des vacances ordinaires parce que euh, on était toujours en train de consulter nos mails, euh voilà, essayer de penser à l'organisation de cette semaine. Mais euh, là, ça a débuté lundi et les jeunes sont épanouis. Euh, bon, moi, j'ai fait le choix de gérer vraiment toutes les activités pour ma part. Euh, donc, euh, on n'a pas fait appel à Milan Loisirs euh, J'ai mis en place des sorties extérieures, euh, dont une hier et une aujourd'hui. Euh, hier, c'était à la Zan Attitude. Aujourd'hui, à Vieux-Berquin, c'était vraiment une sortie en calèche avec les jeunes à tour de rôle. Euh, vraiment ça s'est passé merveilleusement bien et concernant les repas c'est pareil j'ai fait le choix de ne pas passer par euh, les chaînes comme Elior euh, j'ai préféré euh, avoir un budget et gérer l'alimentaire euh, moi-même donc euh, composer des menus en fonction des goûts en, avec beaucoup de respect sur les régimes et, euh, les mixer, etc et euh, vraiment je regrette en, en rien parce que ça se passe vraiment très 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 bien on a vraiment un résultat qui euh... et les familles, des retours des familles qui sont vraiment enchantées euh,
6: bah Moi je suis Fatima Fernandez je suis monitrice éducatrice euh, à IUM Le Passage euh, depuis le 11 mai 2020, donc cette année avant j'ai travaillé au... à la Pépinière aussi en hein, tant que remplaçante j'ai déjà fait des, euh, des petits transferts après surtout en Mex. D'accord. Bon, après, je n'étais pas, euh, pas référente et euh, du coup, c'était des petits séjours de 2-3 jours. Quoi. Euh, après, j'ai fait euh, colo, donc c'était avec des jeunes de 15-17 ans euh, pour, euh, pour des entreprises. D'accord. Et euh, du coup, c'est la première fois que je pars en transfert hein, avec les personnes en situation euh, d'handicap et que j'organise aussi. Donc, euh, du coup, deux en
0: un. D'accord, bah oui. Euh, bah après, là, actuellement, euh, au transfert, on a deux jeunes
6: qui étaient avec nous pendant la période du confinement. D'accord. Après, c'est des jeunes qui ne bougent pas forcément de, de chez eux. Euh, donc, du coup, j'ai demandé à ce qu'ils soient là pour qu'ils puissent euh, voilà, sortir, voir la mer. Euh, après, beaucoup de parents aussi où c'était un peu compliqué, euh, du coup, avec... Euh, avec les jeunes en, en, en polyhandicapés, où on en a eu beaucoup de demandes aussi. Et euh, parce que le confinement, c'est euh, voilà, une semaine, deux semaines, je pense que c'est bon, mais euh, au fur et à mesure, euh, ça devient un peu lourd. donc euh, C'est pour ça que j'ai proposé un petit, séjour, euh, un petit séjour un séjour de 15 jours à euh, bah, Berthe-sur-Mer. Euh, c'est très très
0: très rapide oui, c'est très très rapide dans le sens où euh, en fait de
6: base euh, j'avais trouvé un autre lieu que Berck-sur-Mer donc euh, finalement ça n'a pas été validé donc on s'est rabattu sur
0: euh, Berck euh, après l'équipe je l'avais déjà choisi auparavant okay. Ou, euh, par, par rapport à l'autre transfert
6: donc je leur ai demandé s'ils souhaitaient aussi faire l'aventure avec moi à Berck-sur-Mer et non... Euh, ah non, donc euh, qui, euh, qui me suivait donc euh, là, du coup, l'équipe, je savais que c'était là, mais après, c'était très, euh, très, très ski de l'organisation, sachant que c'est mon premier transfert que j'organise, avec les jeunes aussi, on se sent de polyhandicap, c'est pour ça aussi, j'ai pris une, une personne qui a un peu plus d'expérience que nous dedans, qui
0: ça fait 5 ans qu'elle est à euh, même Le Passage, donc ça fait du bien aussi, oui. Oui, ça fait, ça fait du bien d aussi d'être bien entouré dans une équipe, c'est important.
6: Voilà. Donc euh, après, voilà, on est moitié fils, moitié garçons donc ça aussi c'est bien. Parce avec les fauteuils roulants, les, euh, lever les personnes.
0: Oui, c'est du, du travail au quotidien.
6: Hein. C'est du sport aussi,
0: oui. C'est du sport. Alors aujourd'hui, vous êtes en séjour avec combien de jeunes euh,
6: Là, non, on est à la deuxième semaine, on a 5 jeunes.
0: D'accord. Voilà, bah là je, je dois rendre un dossier
6: à euh, ARS pour demain. Après, euh, voilà, Van Vanessa se prend régulièrement de nos nouvelles. Mais après, je n'hésite pas aussi à appeler euh, lorsque j'ai un souci. Euh. Alors, Les contraintes, plus la météo auprès de la mer, c'est sympa. J'ai fait du coup un planning euh, d'activité, mais après, c'est au fur et à mesure. Euh, comme là, là, on a fait la grande roue. D'accord. La grande roue de, de Berre. Après, on a été à la plage. Euh, on a visité des petits villages montreuil sur mer là aujourd'hui on va au touquet
0: hier on a fait saint valéry euh, le crotois euh, en train d'accord oui aussi petit train où, de la baie on avait un wagon réservé après on avait une balade aussi
6: à la baie de canche à étape sur mer donc euh, petit bateau d'accord ils ont bien apprécié aussi d'accord après voilà, on essaye de les faire marché quand on visite montreuil sur mer rue et Berck, on essaye aussi de faire un peu d'activité
4: donc, le soir est Nous en parlions dans l'édition de lundi, trois jours après la rentrée scolaire, il n'y a toujours, euh, toujours pas de solution pour une centaine d'enfants souffrant de handicap en Sartre. Le... En fait, il y a trois ans, Brune a dû quitter euh, l'école publique dans laquelle elle était parce que euh, les classes euh, n'étaient pas aux normes pour euh, l'accueillir.
2: C'est très important qu'il soit dans une classe euh, normale parce que ça va permettre euh, de développer son langage, de développer euh, son intérêt pour les autres.
0: Le second thème de ce « all inclusive » concerne la rentrée scolaire. Alors c'est certes dans un contexte difficile que nos petites têtes blondes ont retrouvé les bancs de l'école, mais le droit à l'éducation fut fixé comme priorité. Comme de nombreuses années, cette rentrée ne concerne pas tous les enfants. Les enfants en situation de handicap restent victimes d'un système qui aujourd'hui ne garantit pas l'accueil et la scolarisation de tous. Les associations dénoncent depuis plusieurs semaines cette rentrée, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias, avec le hashtag « Ma place est en classe », hashtag « J'ai pas école », hashtag « Rentrée pour tous », de façon à dénoncer une nouvelle fois cette problématique. Pourtant, notre président Emmanuel Macron avait fixé cet objectif en février 2020 lors de la Conférence nationale du handicap, que tous les enfants en situation de handicap soient scolarisés pour cette rentrée 2020-2021. L'éducation nationale continue à déployer des dispositifs qui tendent à favoriser l'inclusion scolaire, l'ouverture de classes ULIS, augmentation de CESAD, cependant cela ne suffit pas. Une partie des moyens alloués sont consacrés à l'embauche d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, mais le nombre reste insuffisant. Ce nombre d'AESH n'est pas la seule problématique. En effet, la question de l'accompagnement est également liée aux conditions dans lesquelles ils exercent. Une réforme menée en 2019 avait pour objectif de les améliorer, mais cela ne semble pas avoir réglé cette problématique de précarité de ces professionnels. Alors la concentration de temps partiel pour ces accompagnants ne fonctionne pas. Malgré la mise en place des PIAL, donc les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, L'organisation et la coordination de ces accompagnements restent difficiles. Jean Castex et Sophie Cluzel ont abordé cette rentrée pour les enfants en situation de handicap avec un objectif d'appui du secteur du médico-social et de nouvelles embauches d'AESH. Alors Cette rentrée est une nouvelle fois marquée sous le signe de la galère pour de nombreux parents. De nombreux témoignages montrent ces difficultés et beaucoup de parents restent sans solution. All Inclusive vous propose dans ce numéro... D'entendre le témoignage de Nadia Hamidi qui nous apporte son point de vue sur cette difficulté et qui aborde avec nous la nécessité de l'inclusion scolaire. Bonjour à vous, Nadia. Bonjour, ravie d'être là. Bienvenue sur Rôle Inclusif, notre nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je vous invite dans le cadre donc, de la rentrée scolaire. Alors, euh, quelle est votre profession
3: alors, moi, je suis responsable pédagogique d'une école Montessori, euh, bilingue, Beautiful Mind, à Puto.
0: D'accord. Et selon vous, aujourd'hui, dans, dans, dans cette rentrée qui est déjà un peu spéciale dans un contexte sanitaire, euh, quelle place est laissée aux enfants en situation de handicap dans notre système scolaire
7: pas assez. <rire>
3: encore. Voilà, pas Il euh, y a encore beaucoup d'enfants qui sont euh, ben, laissés de côté, qui n'ont pas, pas de structure, euh, ni euh, d'école, ni d'IME, euh, pour, euh, voilà, pour euh, comme tous les autres. Et euh, voilà, donc juste euh, pas, vraiment pas assez.
0: Et, et dans l'accueil d'un enfant en situation de, de handicap dans une classe, comment s'organise un peu entre la demande le fait de pouvoir l'accueillir quand c'est possible et euh, la mise en place d'un dispositif d'accompagnement
3: alors, euh, si vous parlez d'une classe traditionnelle donc, euh, qui n'est pas une, une école Montessori, euh, tout se fait en travers de la MDPH. En fait, c'est la MDPH qui, euh, qui va d'abord euh, dire aux parents si oui ou non euh, leur enfant euh, peut inclure euh, une classe ULIS ou un IME. Donc, euh, tout se, se joue en fonction de, du dossier qu'on va fournir à la MDPH, donc, euh, voilà, donc aussi du certificat médical d'une neuropédiatre ou d'un spécialiste pour vraiment appuyer ce dossier. Et en fonction de ça, c'est envoyé à l'académie et c'est l'académie qui voit s'il a des places disponibles dans la classe demandée. Euh, ça c'est une chose dans une, dans une école traditionnelle et dans une école Montessori comme c'est privé hors contrat, euh, c'est les parents qui font la demande et en fonction des places disponibles et aussi des, de l'équipe pédagogique euh, qui va voir si, euh, ils
0: peuvent accepter l'enfant ou pas dans leur, leur structure. D'accord. Et, et vous du coup, quel accompagnement euh, proposez-vous auprès de ces enfants
3: alors euh, moi, euh, c'est assez spécifique parce que je suis euh, une des pionnières, entre guillemets, dans une école Montessori, avoir fait et à faire une formation qui s'appelle Montessori Inclusive, dans le sens euh, où j'envisage je, 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 l'environnement, euh, pas juste comme accueil d'un enfant, c'est-à-dire bah, il vient à l'école et il va être scolarisé avec les autres, ce qui est déjà très bien, hein, c'est-à-dire qu'il euh, bah, oui, va, euh, va être en, en, en vraie inclusion, c'est-à-dire euh, avec des enfants qui n'ont pas du, forcément des difficultés. Ça, pour moi, c'est l'inclusion parce que euh, les classes u même si euh, les enseignants font un travail formidable, c'est quand même euh, une certaine ségrégation puisqu'ils sont mis ensemble plutôt que d'être dans l'émulation avec d'autres enfants qui n'auraient pas de difficultés. Donc nous, on essaie de les intégrer vraiment dans, les, dans une classe traditionnelle avec des enfants qui n'auraient pas de difficultés et ensuite, euh, en fonction de la, de, du type de handicap, on va euh, amener à, euh, toute l'équipe pédagogique à réfléchir sur euh, comment accompagner au mieux cet enfant, avec les thérapeutes, euh, pour travailler euh, tous ensemble dans, euh, dans le, euh, tout au long de l'année, pour euh, développer au mieux ses potentialités.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a sensibilisé en, euh, au handicap en tant qu'enseignante
3: qu ben, Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec les enfants. J'ai deux diplômes Montessori à Amy donc à l'Association Montessori Internationale, qui, qui, qui est le diplôme qui a été créé par le docteur Maria Montessori qui, elle, a, au départ, a quand même travaillé avec des enfants déficients, de faut le rappeler, euh, qui a tout développé, toute sa, toute sa pédagogie en fonction de, de, de ça, euh, au départ. Euh, donc, euh, donc j'ai toujours accueilli des enfants avec des besoins spécifiques parce que c'est vrai que les, les gens, quand ils n'ont pas de solution euh, dans le système traditionnel, malheureusement, bah, ils viennent vers les écoles privées euh, Montessori euh, ou autre. Euh, et, euh, mais c'est vrai que c'est euh, à la naissance de mon petit garçon, il euh, y, a, y a 8 ans, euh, que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il avait des difficultés et des, et des troubles moteurs. Là, j'ai commencé vraiment à être sensibilisée et à, et à lire plein de choses sur le, sur le développement euh, de l'enfant.
0: D'accord. Voilà. Et, et, et du coup, au jour, jour d'aujourd'hui, comment vous envisagez une, une rentrée dans un contexte sanitaire peut-être un peu particulier et par rapport à ce qu'on a pu vivre Et, euh, et, et, et peut-être une période qui a pu être aussi difficile déjà au quotidien, mais renforcée avec une, une période de confinement euh, en
3: fait, pour moi, là, la rentrée ne sera pas plus difficile que ce qu'on a vécu euh, au mois de mai. Hein. Bon, au mois de mai, c'était vraiment un euh, 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 protocole euh, très, très strict. Euh, les enfants ne pouvaient pas être ensemble, ils ne pouvaient pas être. Donc, dans un environnement Montessori, c'est compliqué puisque les enfants doivent manipuler du matériel, ils doivent travailler, encore plus en 6-12, ils doivent travailler ensemble, ils doivent collaborer. Donc, euh, c'était très, très compliqué au mois de mai. Là, aujourd'hui, euh, bon, ben bah, oui, il y, y a un protocole au niveau euh, des adultes surtout. Euh, les enfants, euh, finalement, ils vont vivre leur vie comme d'habitude.
0: D'accord. OK.
3: Donc, je, ça, ça me permet... Pour moi, c'est... Voilà. Ça a été vraiment un choc au mois de mai. Quand ils sont revenus le 11 mai, là, c'était très compliqué.
0: Et on, on échangeait tout à l'heure en, en préparant ce, ce, ce reportage sur le le un petit peu le votre ressenti par rapport euh, au, à ce que les parents ont pu exprimer sur un confinement et, et lorsqu'on a un enfant en situation handicap c'est quelque chose qu'on vit déjà depuis longtemps
3: oui bah, oui ce que je vous disais tout à l'heure c'est que euh, oui euh, j'étais euh, j'étais un petit peu je, je souriais mais euh, c'était un peu un un peu noir hein, c'était de, de, de voir tous ces messages de parents ou même de parents qui que j'avais que je rencontrais dans la rue en disant oh là 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 c'est terrible c'est dur on a nos enfants les devoirs etc voilà, c'est vivement l'école, vivement l'école et euh, en fait il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui vivent ça euh, euh, tous les jours avec, euh, avec leurs enfants qui ont zéro solution, qui vivent euh, 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours avec leurs enfants, euh, donc oui c'est dur pour les parents mais en fait euh, au-delà des parents c'est pour les enfants que c'est dur, parce que c'est pas juste pour les enfants, les enfants ont besoin d'être avec des enfants, ils ont besoin de grandir avec les enfants, ils ont besoin de, de vivre ensemble, le vivre ensemble ça fait que l'enfant va pouvoir être confronté à, aux autres et donc à développer son, 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 ses capacités sociales et donc à être autonome. Parce que c'est ça le but de l'éducation, euh, c'est aider l'enfant à pouvoir être indépendant, euh, le plus indépendant possible dans sa vie adulte. Voilà. Donc c'est de l'école inclusive à une société inclusive. Pour moi, euh, si on, on ne met pas les enfants ensemble dès le plus jeune âge, euh, on ne pourra pas construire de société inclusive. Parce que tout petit, déjà, si on vit avec des enfants qui ont des difficultés, ben, on sera porté par la paix, par l'amour d'aider les autres. Et donc, on sera dans une société où euh, ben, ce sera normal euh, d'avoir un, un, une, une personne qui a des, des, des difficultés. parce que de toute façon, aujourd'hui, vous avez une, ces enfants-là ont peut-être difficulté, mais demain, c'est peut-être le vôtre et, et après-demain, un autre enfant. Donc, euh, on est tous confrontés à avoir un jour, peut-être, euh, un enfant ou, en tous les cas, une personne en situation de handicap. Voilà.
0: Et, et, et vous, vous portez ce message à travers une association que vous venez de créer
3: Oui, c'est ça. Je viens de créer une association qui s'appelle « Tous à l'école euh, » parce que pour moi, c'est essentiel de faire en sorte que euh, qu'aucun qu enfant soit sur le bord de la route et qu'on puisse trouver des solutions. Euh, on dépense beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour, euh, pour beaucoup de, de, de causes, mais cette cause-là, pour moi, elle est essentielle. C'est euh, voilà. par l'enfant qu'on qu qu fait changer les choses, que la société évolue. Donc, euh, il faut absolument que, que l'État, que Mme Cluzel, que, qui, qui fait beaucoup de choses déjà, mais je pense qu'on euh, peut faire encore mieux, encore plus. Euh, on, est en deux, on est en septembre 2020. C'est pas normal qu'il y ait un enfant qui reste à la maison. C'est
0: pas normal. Voilà. Les congés d'été, nos, nos grandes vacances, les vacances d'été, seront-elles possibles Sont-elles compromises Je vous propose de terminer cet épisode avec une petite carte postale des vacances qui sont maintenant derrière nous, mais qui, pour certains, ont demandé de se réorganiser, de se réadapter, avec, pour Jean-Pierre, qui souhaitait nous rejoindre sur l'animation de podcast une petite déception avec des vacances vécues à la maison. Et pour d'autres, une façon de se réinventer avec Nicolas qui a découvert le patrimoine de, son, de sa ville, de, sa, de son département, avec une vision très optimiste de cette période si particulière. Justement, on va parler des vacances. Alors toi, les vacances, c'est un sujet qui te fâche. Ça te met en colère, là, si on parle de vacances, quand même. Ouais, bien.
7: moi, pas que... Ouais, je ça, pas que... Vous le sang, voir le, le, le sang, pas partir vacances.
0: Alors Stéphanie, c'est ta référente ouais. qui t'accompagne, pour que les gens comprennent. Ouais. Et donc tu es en train de nous dire que.
7: Moi, bah, je ne pas en vacances, je ne peux pas partir avec le sang. Voilà. 170.
0: T'as pas pu partir en vacances cette année. Ouais. D'habitude, est-ce que tu pars toujours en vacances
7: oui, parce avec ça, on peut pas. Hein.
0: — Alors tu... avec ça, Jean-Pierre Jean est en train de me montrer le masque. Donc oui, cette année, avec le... les histoires de, de Covid-19... — tu pas T'as
7: confi...
0: pas, hein. pas pu partir. Et tu as raison, ce n'est pas encore fini. Alors d'habitude, tu pars en vacances. Combien de temps, à peu près, tu sais ?— Quatre semaines. Faut quatre semaines. — Quatre semaines. Ouais. Tu vas où souvent En le... 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 ouais. Bretagne, sud de la France ?— Oui, une fois dernière, j'étais là-bas. Je me rappelle plus. Le Cap d'Ague
7: ah ouais. Non, 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 non. Non, mais t'as
0: été plusieurs années au Cap ouais, d'Ague. Ouais, ouais, ouais. Et l'année dernière, tu sais
7: plus où as été Non.
0: T'as été à la mer,
7: à la montagne Oui, oh, la montagne, à voilà, ouais.
0: D'accord. Donc tu te vois...
7: Mais pour partir en vacances, je n'ai pas lui faire repartir en vacances, hein, parce qu'on peut pas.
0: Voilà. Alors, pour donner quelques explications, d'habitude, tu pars tout seul, tu pars... Ah non, avec les moniteurs. Voilà, avec un organisme adapté donc, qui euh, propose des séjours à toute personne en situation oui, mais, de handicap et, et, et. sur le territoire français.
7: Voilà, on les prix, on voit, on alors voilà,
0: tutelles. on regarde les prix, on travaille le oui. budget avec sa curatelle ou sa tutelle. Bah,
7: ouais. voilà. mais, mais, alors... mais, moi j'ai des pour partir en vacances. Alors cette année, tu et,
0: Tu t'étais ma inscrit
7: ouais. ouais. Les, les, les sous sont partis à la porte, les sous. Alors
0: quand il dit que les sous, on va,
7: on va revenir là-dessus. Donc du coup tu avais fait une
0: démarche d'inscription. Ouais, 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 ouais. Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé On a été. Annulé. Alors avant l'annulation, qu'est-ce qui s'est passé au mois de mars ça. On a eu, voilà, ça, donc il monte le masque. On a été confiné. Ouais. Donc on a ouais, dû rester ouais, à la ouais, maison. Oui. Bah, quand quand tu as dû rester à la maison. Euh...
7: Ah c'était pas bien, moi. Attends, je suis bien.
0: Alors là, t'es un peu mieux, ça ouais, va ouais, bien. Ouais, 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 ouais. Et du coup, lorsqu'on a fait ce qu'on a appelé le déconfinement, on a, on a pu ressortir un petit peu, puis un peu les plus.
7: Verre,
0: etc. Puis, puis qu'on a arrêté le papier, eh bien.
7: Maintenant, j'ai fait un monsieur, mis sa malle, il faut gueuler aussi. Et il y a des polluants, moi, je ne me mets pas.
0: Ah, ça, c'est autre chose. C'est de la. Paris, mais pas Paris. On, est, on était sur les vacances, Jean-Pierre. Les gens vont plus comprendre si on parle de, 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 de plein de choses.
7: Ouais, mais pour, pour, pour moi, ça. Moi, je n'ai pas mis ça. Après, moi, ce pas bon. On va en parler
0: après, si tu veux. Donc pour les vacances, ce qui s'est passé lors du déconfinement, vous avez appris, c'est pas vous qui avez décidé de ne pas partir, les organismes, donc les, toutes les sociétés qui organisent des vacances pour les personnes en situation de handicap, ont dû annuler bah ouais,
7: bah ouais, ouais. les séjours. Moi, c'était une même moi.
0: Et ils ont remboursé. C'est pour ça que tu dis que les sous sont à la poste.
7: Ouais,
0: voilà. T'as été remboursé. Ouais, ouais, ouais. Bon, C'est déjà une bonne chose.
7: Ouais. Ça te rassure Alors, pas avant, hein, moi, je sais
0: pas. Ben, On ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir un virus. Alors, du coup, t'es pas parti. Comment tu as organisé ton été Qu'est-ce que tu as fait Tu es resté à la maison. Ah,
7: promené, moi, une classe. Mais tu
0: as ouais, fait des oui. vacances qui ouais. étaient différentes. Ouais, ouais. Mais tu as su t'occuper.
7: Ouais, J'étais à la mer.
0: Alors, tu as ouais, été à la mer, tu fait, fait une sortie avec ouais, l'établissement.
7: Il y a fait y bon Ici,
0: il pleut. Ici, il pleuvait. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'autre Ici, ici Oui, tout seul. Voilà, comment tu fait Mon ménage. Alors, du ménage, mais qu'est-ce que tu as fait pour passer des. dire que ça ressemble un peu à des vacances
7: bah, J'étais promené à, à la à le à matin, là, dans les canaux.
0: D'accord Tu as fait des
7: marches Ah oui, ouais, j'ai fait ouais, une à ça, du bagage, j'étais était hier. il D'accord. es ici tout seul, c'est
0: Est-ce que tu es sorti au cinéma Non, pas encore. Tu n'es pas, pas encore retourné non. au cinéma, tu pas osé mais Non, pas que, je n'ai
7: pas vu attraper ça sur la Parce que le cinéma, c'est en septembre. Je m'en lâchais tannée. Mais quand j'étais sur papier pour le cinéma, mais... Dis-moi, on va se aller, parce que dis-moi pour ça. D'accord. Et on mange là-bas. Ok. S'il pleut,
0: on mange là-bas. Toi, t'as as fait... Par contre, t'as osé retourner au restaurant. Ouais, ouais. Ça, ça va
7: Bah, oh, euh, euh, l'indépendant va te arriver avec, euh, avec mon copain. D'accord. Ouais, si lui il paye, moi je peux pas.
0: Donc tu vas avec un ami au restaurant. Voilà. Ok. Euh, Est-ce que tu as osé... Qu'est-ce que tu aimes bien faire Est-ce que tu as été boire un verre chez des
7: amis Est-ce que t'as vu... Non, j'ai vu... Euh, avec, avec un euh, un café, petit avec,
0: avec pain. D'accord, donc ouais. tu as pris l'habitude de retourner, ça, le café, le restaurant, ça va, tu
7: as franchi le cap, ouais, ça t'a ouais, pas ça fait va, peur. Ouais, donc tu as su t'occuper ouais, tes vous, vacances. Toi, on peut faire un monstre si tu veux, un petit café plus longtemps. On
0: pourra aller boire un petit café, ouais. oui, tout à fait. Alors, tout en... on, va, on, va, on va aborder un petit peu le sujet des vacances avec euh, Nicolas. Alors, Nicolas, vous le connaissez, il est déjà intervenu dans l'un de nos podcasts. Alors déjà, c'est la célèbre voix d'Access Tech, et, enfin du générique. Et il était... Tu avais fait un épisode avec nous durant le confinement. Bonjour à toi, Nicolas. Salut. Comment vas-tu depuis tout ce temps ces quelques mois. Ben, bah, ça va. On commence à ressortir, donc ça va. Ça va. Alors, on, on va aborder avec toi aujourd'hui des vacances qui n'ont pas été comme d'habitude hein, pour tout le monde, comme tout à chacun. Et du coup, je sais que toi, du, alors là, tu as repris le travail
8: Oui, tu disais. Euh, oui, j'ai repris le travail.
0: D'accord. Alors, je sais que pendant tes vacances, du coup, toi, tu toi, as, as visité un peu en local, et du coup, on avait échangé là-dessus, et du coup, on s'était dit que ce serait sympa de partager avec tout le monde. Alors, comment étaient ces vacances un petit peu différentes pour toi Ben, j'ai dû
8: m'organiser, donc du coup, comme je suis resté dans le local, comme tu le dis il y a deux ou trois minutes, ben, très simplement, je me suis dit, je vais faire des choses que je n'ai pas trop trop l'habitude
0: de faire pendant euh, mon année scolaire, ou mon année euh, au travail. Du coup, ce que j'ai fait,
8: c'est que je suis allé euh, visiter,
0: j'ai fait l'Open Museum, par exemple. D'accord. Sit... Euh,
8: L'Open Museum, oui.
0: Ça se situe à quel endroit, t'as vu ça
8: euh, euh, Les Beaux-Arts, à Lille, pour ceux qui connaissent. D'accord. Euh, et du coup, l'Open Museum, c'est vachement sympa, c'est chaque année, et en fait, tu permets de découvrir le, les Beaux-Arts,
0: mais d'une autre façon. D'accord. Ah, c'est une belle approche. Euh,
8: Qu'est-ce que j'ai fait comme sortie encore ah ben, Pour les amateurs de bignose ou de bière, j'ai fait la bière expérience. Alors, la bière expérience, c'est quoi C'est simplement une exposition qui vous explique, euh, du début de la, de, de la création d'alcool, donc à
0: moins 12 000 avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui... Et, et une deuxième partie sur l'industrie de la brasserie en, dans le Nord. D'accord. Donc, donc tu as, euh, as vu toute l'histoire, le cheminement autour de la bière
8: Oui, et de certains alcools, par exemple, qu'on appelait euh, l'eau le, euh, de minuit euh, en Mésopotamie, par exemple.
0: D'accord. Qui,
8: qui a été découvert en 12 000 ans avant Jésus-Christ, parce que la personne avait laissé, euh, je ne sais plus quel produit, euh, décanté dans l'eau.
0: D'accord. Et là, et, et là, sont nés des, des alcools. Et
8: là, sont nés des alcools d'orge et de, et de seigle,
0: par exemple. D'accord. C'est enrichissant, dis donc. Et ça, c'était c'était sur l'île aussi Oui, c'était au Grand Palais. D'accord. Euh, Jusqu'au grand août. D'accord. Donc, à l'heure où on diffuse l'émission, c'est terminé. Parce que du coup, on, nous sommes le 4 septembre <rire> sur la diffusion. Euh, D'accord, donc euh, t'as as vraiment euh, découvert, t'as vraiment fait du 100% euh, local toi.
8: Il ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait encore Après, quand bah, je, je suis aussi allé, euh, quand je t'ai expliqué euh, au GN, le GN, c'est... Euh, comment t'expliquer C'est simplement des gens qui se battent, mais avec des armes en mousse en fait, euh, avec des règles bien précises, par exemple pas de coups à la tête. Ouais. Euh, parce que ça peut être dangereux. Et sinon, euh, c'est beaucoup de techniques très proches de l'escrime euh, médiéval. D'accord. Du coup,
3: j'ai voyagé vers Vinobdask pour ceux qui connaissent. Et euh, encore merci aux non marcheurs de m'avoir accueilli pendant ces vacances.
0: Super. Et alors, qu'est-ce que t'en retires comme euh, expérience de partir en vacances à côté de chez soi, finalement Enfin, chez soi. Eh ben.
8: Euh, N'étant pas de la région et que ça fait que quelques années que je suis ici, bah, j'ai pu découvrir euh, bah, l'île, mais pas forcément dans les grands axes, on va dire. Euh, les petites rues, les, euh, les, les statues qu'on ne voit
0: pas forcément quand on traverse l'île et euh, sa région. Donc tu as été en dehors des sentiers touristiques, enfin les choses connues en tout cas dans l'île, et tu as découvert les choses un peu cachées, les choses un peu... Peut-être les petites rues secrètes ou les choses qu'on voit pas au premier passage. C'est ça
8: parce qu'il il y a plusieurs touristes il y a le gros tourisme euh, général je dirais puis après il y a le, le tourisme un petit peu plus euh, euh...
0: Et, et dans et dans tes escapades euh, dans la région est-ce que tu est-ce que c'était il y avait une densité de de personnes autour de toi est-ce que tu trouves qu'il y a eu un peu plus de monde qu'à l'accoutumée, peut-être sur une période d'août, si tu as déjà observé un peu ce qui se passe dans le, dans le coin euh, Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de monde, parce que ben, les gens par, euh, partent peut-être moins loin. D'accord, oui. Du coup, euh, plus local en Et au niveau culture, toi, je sais, toi qui, toi qui comédien, est-ce que tu as fait des découvertes oui. durant cet été Des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire ou de nouvelles façons de faire alors,
8: c'est marrant que tu en parles parce que j'ai aussi fait un truc euh, tout à l'heure dans mes sorties. Euh, tu sais que je vais faire beaucoup de festivals euh, culturels, généralement, et je suis un, un fada de ça. Et je suis tombé par hasard sur un truc qui s'appelait euh, l'attitude contemporaine. D'accord. À Lille. Et du coup, l'attitude contemporaine, qu'est-ce que c'est Quezako, comme tu dis souvent. Oui. C'est en fait euh, faire... Euh, des metteurs en scène ou des euh, chorégraphes qui ouvrent un, un petit peu ce qu'ils font. Euh, par exemple, j'ai rencontré un chorégraphe en train de danser dans les jardins des plantes, par exemple. D'accord. Sur euh, la place de Fives. Vous savez cette place où il y a une petite fille en, en représentation, en statue
0: Oui, alors je connais un peu moins, tu vois, tu, tu, tu m'apprends plus.
8: Et du coup, ça peut être intéressant de voir l'exploitation
0: d'un lieu par des danseurs. D'accord. Et du coup, qui prennent possession de ce lieu. Voilà. D'accord. Donc, tu as, as, euh, as vraiment creusé autour de chez toi et tu as réussi à, occu à occuper tes, tes semaines de vacances. Un petit peu. Bon. Eh ben, c'est déjà... Alors, tu dis que tu as pas mal baladé aussi, du coup T'as flâné un peu dans, dans les environs, Roubaix et tout ça, t'as flâné un peu
8: euh, Non, pas vraiment, comme tu te dit, je me suis un petit peu perdu à Lille en fait, et c'est là que j'ai découvert par hasard quelques petites statues, ou euh, joyeux, joyeux endroits, vachement sympas, euh, des, des, des restaurants vachement sympas, notamment un qui m'a fait penser à l'année dernière, puisque j'y suis allé, euh, la petite Poutine, pour ceux qui connaissent. D'accord. C'est un... un restaurant qui sert à une tradition euh, canadienne, qui ah. est euh, la poutine en fait.
0: Ça plairait à Martin Kauet
8: Ah bah écoute,
0: il faudrait peut-être... Ouais. Du coup,
8: c'est ce qui est bien avec Lille, c'est que c'est énormément euh, culturel comme ville.
0: Et, et, euh... et la ville de Lille a, a réussi à quand même redémarrer en partie euh, depuis le déconfinement donc du coup c'est... Oui. Même... Bon, en tout cas Nicolas je te remercie de ta participation pour ce premier numéro d'All Inclusive et puis du coup d'être de... oui. présent je te remercie ouais.
8: de rien c'est moi qui le remercie c'est sympa voilà.
0: <rire> j'espère que ce podcast avec différents sujets comme celui-là ça vous plaira, ça ne touche pas spécialement les fans d'un domaine comme on peut le faire sur Access Tech, ou euh, si on n'est pas fan de technologie des fois on a peut-être un peu de mal à s'y retrouver et donc là, vraiment, on va essayer d'aborder différents sujets comme ça tout au long de l'année. Alors n'hésite pas, tu es toujours le bienvenu. Ok. À bientôt. Euh, de rien. À bientôt. À bientôt. Ouais, salut. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de All Inclusive. J'espère que cette formule euh, vous plaira. Euh, C'est grâce au travail de tous qu'on a pu vous proposer cet épisode, riche en rencontres, en échanges euh, dans les semaines précédentes. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé avec les intervenants. Je tiens à les remercier Martin Cahouette, Vanessa Tricois, Katia Dervaux, Jason. Théo, Lucas, Virginie Lopez, Fatima Fernandez, Nadia Amidi, Jean-Pierre Beccar, Nicolas Van Brabant. Je vous donne rendez-vous sur Access Tech, le podcast nouvelles technologies, euh, accessibilité, inclusion et autodétermination. Donc le 8 septembre. Euh, durant cet épisode, nous découvrirons le portrait d'un podcasteur, Julien Collat. Euh, vos podcasts All Inclusive Access Tech sont disponibles sur euh, différents flux Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict. Vous pouvez également nous écouter sur le site JeffTechLab.com en diffusion.fr. Je profite de cet épisode de All Inclusive pour vous parler de la troisième place. La troisième place est tout d'abord un lieu, donc euh, qui va se situer à Roubaix dans le Nord. De la France. C'est un projet coporté par l'association de la cordée éducative, la société des grands magasins et Aurore Ferret, qui est une entrepreneuse dans l'innovation sociale et les alternatives socio-éducatives. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce lieu prochainement, mais simplement pour vous annoncer que euh, ce lieu et le Jeff Tech Lab vont s'associer dans un partenariat et donc la naissance d'un support numérique. La troisième place qui sera un podcast donc, qui aura pour vocation d'illustrer numériquement le travail porté par l'équipe de ce lieu. Des infos, du partage, de la co-construction. Tels seront les maîtres mots de ce support à découvrir prochainement. Vous pouvez retrouver « All Inclusive » et « donc Jeff Tech Lab » sur Facebook, donc la page « Jeff Tech Lab » sur Twitter. Vous pouvez échanger avec nous soit par mail à l'adresse jefftechlab@gmail.com ou via les réseaux sociaux avec le hashtag jefftechlab. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain numéro de All Inclusive. Vous pourrez retrouver entre-temps sur vos flux de podcast différentes capsules qui reprendront les thématiques de cette émission mais qui vous permettront de réécouter si cela vous a plu. Je vous souhaite un bon mois de septembre et puis à bientôt dans All Inclusive. Petit post scriptum à la fin de cette émission. J'ai oublié de vous indiquer que vous pourrez retrouver sur le site JeffTechLab.com le court-métrage du Gapas Répit Estival. Si vous voulez également retrouver des informations sur la chair Autodétermination et handicap et Martin Cahouette, vous retrouverez également ces informations en cliquant tout simplement dans votre euh, déroulé ou votre euh, euh, support de podcast euh, sur le lien qui est affiché dans la description de l'épisode allez cette fois-ci je vous laisse on, on se dit à bientôt